0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Na esquina entre as ruas Augusta e Peixoto Gomide, região central de São Paulo, a noite está animada. Faltam 20 minutos para o fechamento dos bares, agora sob regras mais rígidas, com o aumento de casos e de óbitos por Covid-19 na capital paulista.
2: Eles podem funcionar com capacidade de 40% e mesas de até seis pessoas e ainda seguindo, claro, todos os protocolos sanitários.
3: Os bares devem fechar mais cedo, às 8 horas da noite.
4: Um consenso que existe em mais de 500 epidemiologistas do mundo é, que consideram que os bares noturnos e uh, os eventos noturnos são o local mais propício para a transmissão do vírus.
1: E não é só em São Paulo. Várias regiões do Brasil enfrentam alta nas infecções, principalmente entre os jovens.
2: As pessoas de 20 a 39 anos já representam mais de 40% dos infectados em Sergipe.
3: Andando pelas noites em Palmas, o que se percebe é que muitos jovens também têm a ilusão de que está tudo normal. Teve baile funk num sítio na cidade de Esmeraldas, região metropolitana de Belo Horizonte. A polícia chegou e prendeu o organizador da festa. Mas, já de manhã, o Globocop mostrou que a festa continuou depois que a polícia foi embora.
1: Na Rua Augusta, os portões começam a fechar. Os frequentadores tentam esticar a diversão interrompida. Sem máscaras, bebem e conversam no passeio estreito da rua movimentada.
2: Eu não consigo ficar em casa. Tipo, ficar em casa para mim é uma coisa muito chata. Tipo, eu começo a pensar em coisas, sei lá. É... Mano, eu penso assim, se a minha mente tá vazia, eu fico muito muito chato, eu começo a ficar tendo crise de ansiedade.
1: Rodrigo Ortega, repórter do G1, conversou com alguns desses jovens para este episódio do assunto.
2: No começo todo mundo tava assim, ah, eu só tô saindo com pessoas que também estão tá de quarentena. Só que você vai saindo com uma pessoa que está de quarentena aqui, essa pessoa também saiu com uma pessoa que está de quarentena. E no final ninguém está de quarentena, entendeu?
4: Então é tipo isso, velho.
1: Em geral, estão bem informados sobre a gravidade
4: da pandemia. Tanto que eu tava falando com a minha amiga ontem que, tipo assim, é, a gente tá vivendo diferente hoje, em dezembro, como se o vírus não tivesse mais por aí. Sendo que o vírus tá do mesmo jeito que eu não estava em março, em abril.
2: E também sobre o que acontece ao arrepio dela. Eu moro, tipo, numa comunidade de Mauá. Tem baile. Baile você sabe como que é, todo mundo junto, todo mundo aglomerado, ninguém com máscara. Então, mano, não tá rolando normal. Tá como se a gente não tivesse pandemia.
1: A rua começa a esvaziar, mas
4: existem outras opções. A gente já foi em algumas baladas, a gente prefere abertas mesmo, mas já fomos sim. E, e são é, secretos, né? E, mas é uma festa normal normal, sem. Corre normalmente. como, normalmente, se fosse... como sem, sem, sem vírus.
1: As consequências não demoram a chegar e se multiplicam.
4: Eu mesmo vou descobrir que eu estava com Covid porque minha mãe pegou. Você então, tem uma semana antes e depois, uma semana depois, minha mãe estava. E depois todos os meus amigos também estavam. Começou de um, aí outro, outro, quando eu vi, o grupo inteiro estava com sintomas.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é festa na pandemia. O que leva as pessoas, sobretudo mais jovens, a abraçar o risco de contrair o novo coronavírus e contaminar o próximo, aglomerando em bares e baladas como se não houvesse amanhã? Neste episódio, eu converso com o estatístico e doutor em psicologia Altair de Souza, pesquisador da Unifesp e apresentador do podcast de divulgação científica Naru Rodo, que em japonês significa entendi. Antes, falo com a jornalista Isabela Leite, repórter da Globo News em São Paulo. Segunda-feira, 14 de dezembro. Isabela, com a proximidade do final do ano, cresce a preocupação dos especialistas com aglomerações, de maneira geral, e com festas, especialmente as festas clandestinas, que de clandestinas não tem muita coisa, porque não é muito difícil chegar até elas. Você, como repórter, entrou na lista de uma dessas festas. Então eu começo te pedindo que nos explique qual
3: é a dinâmica de um evento assim. Olha, Renata, quando a gente começou a produzir essa reportagem, eu e o Henrique Picarelli, que foi meu colega né, nessa produção, a gente de princípio achou que era difícil, né? Por ser uma festa clandestina, que seria muito difícil esse acesso. Mas em pouco tempo ali a gente já percebeu que, como você bem disse, de clandestina ela não tinha nada, porque era muito fácil chegar nos organizadores, nos promotores... E isso tudo por aplicativos de mensagem de celular, por redes sociais. Então, a gente primeiro conseguiu chegar até esses promoters e eles, em ligações por telefone, revelaram é, como funcionava todo o esquema e basicamente como funcionam essas festas. Mulher é
2: VIP, na verdade. O ingresso começa a ser feita a venda a R$ 500 reais e consome 400, né? E daí, de acordo com a, a, a venda... O lote vai aumentando e também o, o, o valor de ingresso vai aumentando junto. Não existe a venda, tipo, antecipada.
3: Eles divulgam uma data e um horário para elas começarem às vezes até quais serão as atrações. E aí eles dizem que as pessoas interessadas precisam procurá-los de uma forma privada, né? no direct daquela rede social ou pelo celular. E aí nesse contato eles já colocam essas pessoas interessadas numa lista. Um pouco antes do início da festa, uma hora antes, eles divulgam já mais detalhes da festa, inclusive o chamado ponto de encontro, que nada mais é um estacionamento de onde partem vãs até o lugar dessa festa. O local e o endereço
2: a gente sempre é, manda para as pessoas, né? Através do nosso e-mail, nosso número, e é São Paulo, com toda certeza. E daí, tipo assim, geralmente eles fazem uma, as festas no, no bairro Itaim, no Morumbi.
3: Então a gente percorreu todas essas etapas, a gente conseguiu registrar esse entre sai de no estacionamento e acompanhamos uma delas até a gente chegar no local de uma dessas festas. E aí lá as pessoas saem e entram numa casa de espetáculo, uma casa, enfim, onde essa festa é realizada com toda a estrutura de um evento como se ele fosse um evento com autorização para funcionar.
1: Isabela, obviamente vocês não entraram na festa, mas vocês viram imagens nas redes, então eu te peço que nos descreva como é lá. Alguém de máscara para começo de conversa?
3: Olha, a gente não conseguiu registrar ninguém de máscara. Isso já era até admitido na própria ligação com o promoter. Não, na
4: verdade, o esquema de máscara, é, você usa
2: no né, estacionamento, quando você for fazer a compra da, do ingresso ou a retirada do ingresso, enfim. E na festa não precisa. E, as
3: pessoas até vão, mas lá todo mundo tira. E até deixou muito claro que não tinha ninguém para atrapalhar, ou seja, não tinha nenhuma fiscalização. E a gente conseguiu registrar nas imagens também que as pessoas já chegaram Chegavam no estacionamento sem máscara, entravam nas ruas sem máscaras e depois entravam na festa sem máscaras. Como é que a gente conseguiu acompanhar como era a movimentação lá dentro? Nós começamos a monitorar essas festas e as pessoas publicam imagens nas redes sociais. Então, a gente conseguiu é, registrar o que estava acontecendo dentro da festa pelas redes sociais e é assustador como existe uma aglomeração, as pessoas desrespeitando todas as medidas de segurança da Covid-19.
1: Isabela, você flagrou uma festa organizada por um público de classe média alta, mas nós sabemos, você sabe bem, que esse não é um problema localizado em um perfil social. Então, eu te pergunto sobre a reação do poder público e, e já levando em conta essa diferenciação. O poder público age sempre, nunca age, age de maneira diferenciada se é uma festa de classe média alta ou se é na periferia, como é que funciona?
3: A gente já percebia que quando os bares e os restaurantes foram autorizados a reabrir com algumas restrições, que as fiscalizações, eles eram, elas eram muito pontuais em locais conhecidos aqui em São Paulo, como a Vila Madalena e outros bairros da Zona Oeste que concentram mais bares e restaurantes. A gente tinha duas situações. Aquelas festas mais na periferia, que eram festas ao ar livre, os chamados pancadões, os bailes funk, que quando a imprensa às vezes chegava e registrava, depois a polícia militar chegava para encerrar e muitas vezes até de uma forma... É, mais agressiva, né, mais ostensiva, mas quando a gente vai para essas festas mais reservadas em casas de bairros de classe média alta, o que a gente percebe é que de fato não há uma fiscalização é, efetiva, porque as festas elas continuam.
4: Como as atrações são boas, as pessoas chegam muito cedo, porque... Tem um limite de pessoas na festa também, né? São mil pessoas. Não dá para ser uma coisa muito estúpida também, né? Senão as pessoas não conseguem circular, se divertir nada.
3: Na nossa reportagem, por exemplo, uma das festas que a gente acompanhou, a gente tem uma imagem da polícia militar chegando até o local, todos os policiais descem do carro sem máscara, ou seja, os agentes já chegam não dando o exemplo, conversam com pessoas ali na frente que o que a gente entendeu seriam seguranças da festa, ficam ali por cerca de uma hora vendo aquele entra e sai de gente, a festa acontecendo que não poderia estar acontecendo e vão embora. Ou seja, a festa continuou. A gente até questionou a polícia militar depois que a gente fez esse registro e aí a gente chegou num outro problema, que é esse limbo da fiscalização, porque a Polícia Militar diz que não é responsável, de fato, em fazer essa fiscalização, que orientou os organizadores da festa, é, mas a gente não viu os agentes da Prefeitura de São Paulo que, na, ali na teoria, no papel, serão responsáveis em fazer essa fiscalização. Então, o que a gente vê é uma realidade que a fiscalização ela pode até autuar, é multar, mas a festa, na prática, ela continua.
1: Pelo que você aprendeu nessa apuração, o que seria, no teu entender, uma fiscalização efetiva?
3: O que a gente teve de resposta é que o poder público consegue, sim, encerrar um evento. Por exemplo, chamando os agentes de trânsito e fechando a rua, impedindo que essas vãs acessem o local da festa, os próprios fiscais não permitindo que as pessoas entrem nessa casa e, de fato, encerrando a festa. Né? A preocupação que se tem é que a fiscalização, às vezes, ela autua, ela dá ali uma autuação para o responsável pela festa, mas o vírus já está circulando, a festa vai continuar. E eu conversei com algumas pessoas do setor de eventos que estão cumprindo as regras é, de prevenção da Covid-19 e o que eles percebem é que quem opta pela clandestinidade já coloca até ali na conta essa multa que vai pagar. Porque a multa acaba sendo muito baixa e não coíbe. Mas não é difícil também, Renata, você saber aonde essas festas estão acontecendo. A gente, no nosso trabalho como jornalista... A gente conseguiu monitorar em um final de semana mais de 10 festas e que eram públicas nas redes sociais. Então, para mim, uma fiscalização mais efetiva seria um serviço de inteligência da polícia, aliada a outras forças de segurança, a vigilância sanitária, para impedir que essas festas comecem. Da mesma forma que, como nós conseguimos chegar até esses locais e acessar esses organizadores, a polícia e a fiscalização das prefeituras conseguiriam da mesma forma porque a gente até evita que haja essa aglomeração e, consequentemente, é, a possibilidade maior de disseminação do vírus.
1: Isabela, eu agora vou conversar com Altaí Altair de Souza, mas antes me despeço de você. Muito obrigada pelas informações, bom trabalho.
3: Muito obrigada, bom trabalho para vocês também. Altair, alguns jovens com os
1: quais o assunto conversou no centro de São Paulo todos com um comportamento de risco para o quadro pandêmico, se mostraram muito conscientes da situação. Um deles chegou a dizer, sei que o que estou fazendo é algo errado. Então, eu começo por te perguntar, o que é que leva uma pessoa, mesmo sabendo do que se trata, tomar o risco para si
0: e para os outros? Na verdade, isso não é um comportamento que aparece unicamente nos jovens. Ele aparece em todas as pessoas. Pela psicologia, que é a minha área de atuação, isso é conhecido como a capacidade de autocontrole. Autocontrole, por definição, é a capacidade de você conseguir esperar para ter um ganho maior no futuro, frente a um ganho menor e imediato. É basicamente a capacidade de você esperar. Quando você é muito jovem antes de você, você tem proporcionalmente muito menos vida do que para o futuro né? quando você tem 15, 16, 17 anos até uns a gente considera jovem até uns 25 anos do ponto de vista maturacional a ideia de autocontrole é quando a pessoa quando a, a falta de autocontrole na verdade, é quando a pessoa é muito mais motivada pelo ganho próximo presente, ao invés de um ganho distante, então por exemplo o que está próximo de mim? é a, a balada. Né? O que está próximo de mim é poder sair com os meus amigos. O que está próximo de mim é eu abrir o meu, meu celular e ver num story, meu amigo numa festa, sendo que eu estou fazendo isolamento social. É isso que está próximo de mim. O que está que distante? São os casos acontecendo, São, em geral é uma pessoa que está doente, mas não é uma pessoa tão próxima a mim. Né? Ou, por exemplo, eu não me sinto capaz de mudar a situação da forma como ela, como ela está. Eu não sou um indivíduo que gera tantos malefícios quanto eu a, a, acho que geram tudo isso está distante
2: comecei a trabalhar já uns, uns três meses atrás dois meses atrás aí peguei metrô peguei ônibus aí a gente fica meio né nossa tô sendo obrigado né a pegar metrô ônibus que também é um risco muito grande então para mim foi meio que essa essa balança assim sabe que eu comecei a sair que eu pensei eu posso trabalhar então é, pegar metrolotar, tá? também posso
0: me arriscar, talvez, sabendo o dos riscos que tem também, claro. Né? Então, eu não acho que, por exemplo, a, a minha avó, meu avô vai ficar doente por minha causa, porque eu tomei uma cerveja no final de semana passado, porque eu tenho muito, muita dificuldade de associar a minha ação com o resultado. Isso acontece com todas as pessoas, tá? porém, nos adolescentes isso é mais forte. Então, você evitar de ir numa festa para proteger outras pessoas é uma iniciativa de pessoas que, em geral, têm mais idade, têm mais lastro, mais experiências. Né? Então, é mais comum esse tipo de raciocínio do ponto de vista do comportamento, não do pensamento sobre o comportamento, em pessoas com mais de 30, 40 anos. As pessoas muito jovens, elas, elas até entendem. Não, não, eu sei que eu tô me arriscando, colocando outras pessoas em risco, mas ela não consegue evitar.
2: Eu fiquei em casa seis meses e tipo, mano, impossível você ficar dentro de casa. Mano, uma hora a sua mente pede pra você sair, nem que seja pra você ir no shopping comer alguma coisa.
0: Então é uma separação entre o que a gente chama, uma separação entre o comportamento ou a escolha e a decisão, que é o pensamento sobre o comportamento. Eu também estava
4: falando ontem muito isso com a minha amiga, que no começo eu estava super reprimindo, super militante... E acabou que, como eu falei, tipo, hoje a gente está vivendo como se, o, como se o vírus não estivesse. Só que as vidas voltaram. Por falar em
1: pegar o celular e ver o Stories do Amigo na festa, uma coisa que aparece com frequência na fala dos jovens é esse aspecto de pressão do grupo, de influência das redes sociais. Uma coisa de não querer ficar de fora, digamos assim. Como é que você analisa esse aspecto? As redes têm mesmo
0: um peso significativo nessa hora? Sim, as redes têm um peso, sobretudo porque elas ratificam para nós mesmos é, os grupos aos quais pertencemos ou gostaríamos de pertencer. Então, você acompanhar o que seus amigos estão fazendo e aumenta a sua vontade, do ponto de vista próximo, de também partilhar dessas vivências... Porque, a rigor, você se considera nesse mesmo grupo dos seus amigos, das pessoas que você considera ou dos grupos que você tem interesse em participar. Então, a internet tem, e as redes sociais principalmente, um papel fundamental nessa questão.
1: Outra fala muito recorrente, e daí eu concordo total com você, não é só entre os jovens, é a fala do cansaço, da exaustão com a pandemia, não que o vírus esteja cansado de nós. Isso aparece demais nas conversas. Qual é o mecanismo mental
0: disso, Altair? Esse mecanismo mental, na verdade, ainda tem, em relação à pandemia, tem poucos trabalhos, né? porque é um evento muito recente mas com base em trabalhos anteriores a gente percebe que esse cansaço em relação ao isolamento é, é, não é necessariamente em relação ao isolamento mas o fato das pessoas não poderem escolher tem até uma piada que surgiu na internet que fala o seguinte que ah, as pessoas comentam assim ah, quando acabar essa pandemia eu vou poder escolher ficar em casa e aí, e aí sim vai ser melhor então a, a questão não é necessariamente não sair, é não poder escolher sair ou não essa falta de controle sobre o que está distante da gente gera muita insegurança e isso aumenta o estresse das atividades cotidianas além da mudança da rotina e pode gerar esse, esse tipo de estafa e aí a pessoa simplesmente esquece é, desiste, desencana e foca nas questões próximas e aí são os prazeres que acabam incorrendo no risco de várias outras pessoas. Eu
4: penso que é, vai mais da consciência de cada um, sabe? Uhum. Tipo, eu sei o que tá acontecendo, eu sei que tá tendo morte, eu sei que os casos continuam aí. Porém, eu mesmo fiquei quatro meses trancado de casa, a coleta bonitinha, só que eu não
0: me aguentei. A solidão, ela entra onde nessa equação? É importante, no, no caso da solidão, discriminar entre você estar fisicamente sozinho, né? Você não ter pessoas próximas de você. É, e isso te incomodar, ou você se sentir sozinho, se sentir sozinho, é, você pode estar rodeado de pessoas e ainda se sentir só, tá? E, e principalmente nos jovens, mas isso acontece em todas as pessoas, o se sentir sozinho é na verdade a percepção de que não existem outras pessoas que pensam como você pensa, não tem a ver necessariamente com uma proximidade física, isso, o isolamento, pode gerar em algumas pessoas. Então, assim, o isolamento social em si, ele não é um problema para a maior parte das pessoas. Mas para aquelas pessoas que se sentem sozinhas, ou seja, não conseguem encontrar pessoas que pensam como elas, né, com facilidade, essas pessoas vão sofrer mais com isolamento e vão buscar esse tipo de experiência é, ativamente. Então, vão participar das festas, vão participar de reuniões sociais onde, o, de novo, o ganho próximo está disponível, mas uma perda longínqua que pode se tornar próxima que diz respeito à contaminação de outras pessoas também está presente, infelizmente.
1: Altair, por fim, a grande questão que se coloca é a de como lidar com isso porque a pandemia está aí, não foi embora, é uma realidade, assim como é uma realidade entre nós, que os números estão piorando. O que pode ser feito no âmbito individual e no âmbito do coletivo para evitar as grandes festas, as grandes aglomerações? Por quê? já é sabido o que elas provocam.
0: Do ponto de vista individual, é muito difícil pensar num planejamento de saúde pública, assim, para cá todos os indivíduos. O que você pode tratar é como uma política pública. Então, por exemplo, do ponto de vista do indivíduo, a ideia seria tornar mais próximo esse risco distante. Então, ao invés de, por exemplo, é uma área que a gente chama de comunicação de riscos, né? que inclusive é a sua área, né? A... Todo jornalismo trabalha com comunicação de riscos É verdade Que seria tentar trazer a pessoa O risco que ela, que ela estaria assumindo
2: O que eu faço, por exemplo, é uma coisa muito errada De sair de casa e entrar numa balada, por exemplo Porque eu acho que tem muitas pessoas morrendo Eu tô, eu tô fazer, ajudando isso Porém é aquelas, tipo... Infelizmente, eu não tenho empatia de mudar isso, entendeu? Eu estou fazendo uma coisa que é muito errada, porém, na minha consciência está limpa.
0: Ao invés de eu dizer que morrem mil, mil pessoas por dia, eu pegar uma pessoa que é muito parecida, que é trazer o caso, por exemplo, da Dona Maria, e mostrar o caso da Dona Maria como um exemplo para as pessoas, para que elas criem um senso de alteridade com aquela situação. Nossa, essa Dona Maria lembra minha avó, lembra meu tio, minha, minha tia, enfim trazer esse senso de proximidade, colocar o risco perto das pessoas é uma forma de atuar do ponto de vista individual. Do ponto de vista coletivo, que aí diz respeito às variáveis distantes, é, as pessoas não vão em festa se não tiver festa. Então, aumentar a fiscalização, é, é, coibir, de fato, essas aglomerações excessivas. Então, a ideia é forçar um pouco, entre aspas, as pessoas a esperar, mostrando para elas o risco que elas assumem fazendo o que elas fazem, e também coibindo o, coletivamente os grupos que tentam promover esses tipos de evento.
1: Thaí, muito obrigada por compartilhar conosco o teu conhecimento, por nos explicar conceitos tão importantes. Bom trabalho para você. Foi um
0: prazer, muito obrigado e precisando estamos
1: aí. Antes de terminar, uma lembrança que serve de alerta. Quando o verão começou no hemisfério norte, muitos jovens na Europa e nos Estados Unidos passaram a ignorar o risco do coronavírus, deixando de lado medidas básicas de prevenção. Eram comuns imagens de lugares públicos repletos de pessoas bebendo e conversando, aglomeradas, como as imagens que vemos agora no Brasil. Meses depois, a conta chegou lá com recordes de novos casos, internações e de mortes. Tentando evitar que o mesmo aconteça aqui, diversas cidades brasileiras estão retomando medidas de restrição. Por isso, fique atento à situação da Covid na sua cidade e continue tomando os cuidados essenciais. Distanciamento social, máscara e higienização frequente das mãos. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também no Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Castbox, Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Renata Lupretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.